0: Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer, do Batuques e Confetes, e chegamos, hoje tá fácil de falar, ao nosso centésimo,
1: trigésimo episódio, Gabi. Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira, e olha, hoje foi ótimo, né? Foi só numa entonação só ao longo do episódio, gostei, entendeu? Gente, eu queria dizer, se por acaso chover nessa semana, eu vou dar aqui o
0: spoiler do que, que aconteceu. O doc do Pipoca ficou pronto, gente, olha, nem, nem acredito. Quer dizer, falta ainda, eu vou dar aquela pressão básica, falta ainda a dona Gabi Moreira assistir e aprovar, entendeu? Mas por mim, tá ok. Gente, marquem a festa, marquem a confraternização pra gente
1: exibir e depois liberar no YouTube, hein? É que vocês não estão vendo, mas ela levantou a sobrancelha e foi até quase o final da testa, gente. Eu tô sentindo a pressão, mas pode deixar, né? pode deixar que eu vou ver, entendeu? Vai dar tudo certo e vai estar aprovado. Mas eu preciso ver com muita atenção, tá? Eu sou uma pessoa assim, meio chata, a Nath adora. Quando, quando ela manda, vê, vê a versão, aí eu chego cheia de coisa para ela consertar. É maravilhoso, gente, esse nosso papo. Às vezes
0: eu vejo umas coisas que eu falo assim... Ah, vai passar batido, ninguém vai ver. A Gabi vê todas. Eu criei um monstro, porque no início eu ficava... Gabi, olha isso, olha aquilo. Agora eu
1: criei um monstro, porque ela já está vendo mais do que eu. Pois é, eu aprendo bem, né, amiga? Mas olha só, amiga. Vamos e vamos para o nosso episódio, entendeu? É dessa semana. A gente vai, vai bater um papo com alguém... Que, assim, tem uma trajetória muito longa no carnaval, né? Mas a gente, o pessoal conhece das transmissões, né? Que teve dos ensaios técnicos, tudo, né? Eu já estou dando mais dicas, na né? Você acha que o pessoal já pegou? Acho que sim, amiga. Acho que agora ficou fácil, hein? Ficou fácil? Então, amiga, então a gente vai fazer mistério. Não vamos fazer mistério, Nath. Então, por favor, faça as urnas da casa e chama a nossa convidada.
0: Bom, gente, hoje a gente está recebendo a Viviane Martins aqui, né? Que muita gente conhece ali do YouTube, mas ela veio contar, apto ah, das transmissões de carnaval, mas ela veio contar toda a trajetória dela
2: desde os tempos de porta-bandeira, né, Vivi? Isso aí. <risos> como que eu cheguei lá na transmissão? Que as pessoas têm curiosidade, né? De saber, mas como é que foi? Como é que você se torna porta-bandeira? Como é que você começou a ensaiar casal? Como é que... Aí as pessoas às vezes têm curiosidade, né? De saber como é que foi o percurso para chegar nesse lugar, né? Que também nem eu sei, mas eu vou tentar explicar. Então para começar já nessa vibe, eu... eu vou te perguntar como é que o carnaval entrou na tua vida. Foi como porta-bandeira? Foi antes? Como é que foi Eita, isso? Foi antes. Porque o que acontece? É... Meu pai é músico, né? Eu sempre conto essa história. Então, a música é muito presente na minha vida desde muito pequena. A música e a dança. Eu sempre gostei muito de dançar. E sempre gostei muito de música. Então, eu tenho, eu sempre ouvi de todos os ritmos que vocês possam imaginar. Né? De, se for no dia atual, vamos dizer, de clássica a funk, passando por todos os gêneros. Samba, rock, frevo, maracatu, tudo. Eu sempre tive muito contato com música. E eu morava do lado de uma escola de samba, que era o Boêmio de Auma. Então, no dia desse, eu tava até lembrando que a minha mãe a gente tava rindo, porque eu lembro quando eu era bem pequena, tipo, eu, eu não vou saber precisar a idade, mas eu sei que eu era muito pequena, porque eu fui morar do lado dessa escola de samba, eu tinha um ano. E aí, quando eu escutei o barulho da bateria, era muito forte. E minha mãe falou assim, não, minha filha, não fica com medo não, que é a bateria. Só que na minha cabeça, a bateria era o baterista, porque era o, que eu, era o cara, né, de bateria, que era o cara que eu queria falar... Nossa, essa bateria faz um barulho muito alto, né? Eu pensando, eu lembrei um dia desses que a minha mãe isso. Então, desde que eu me entendo por gente, o carnaval, ele tá na minha vida, né? Eu, eu pulei muito carnaval de clube, porque meu pai tocava em clube, então meu pai levava gente, então eu me fantasiava. É, dentro do meu próprio condomínio tinha baile de carnaval. É, eu ia nessa escola de samba, no Goiânia de Inhauma. Então, o carnaval sempre foi muito presente, quando eu começo a ficar um pouco mais, mais velha, aí eu começo, né, mais adolescente, aí eu começo aí na Portela, porque eu tinha uma amiga, a Lucilena, que o pai dela era compositor lá. Então, eu ia às vezes com ela lá. Eu ia muito para o Salgueiro. Na época, a Andréia Neves, que é muito amiga da minha irmã, é, ela era porta-bandeira lá. E a, e a Sheila, que é a sobrinha, elas são sobrinhas do mestre Louro, do falecido. Mestre louro saudoso, né? E, e elas eram porta-bandeira lá. A Sheila era Miri, da Alegria da Passarela, e a, e a Andréia era da, do Salgueiro. Então, o, o carnaval começou na minha vida, assim, desde muito pequena, desde que eu me entendo por gente. Mas a
0: tua experi primeira experiência desfilando já foi ali como porta-bandeira? Você falou que você é filha de músico, tinha esse negócio com a bateria também. Rolou uma vontade de tocar também alguma coisa?
2: Então, acredita que não. Eu sempre falo isso. Cara, casa de Ferreira Espeta de Pau. Eu nunca quis tocar nada. Eu sempre quis sair dançando por aí. E aí, é tem instrumentos. É, tipo, não dá, entendeu? <risos>
0: Meu ritmo é pra dançar, ah, não eu pra te tocar. eu Olha, cara... eu tô tentando tocar caixa. Nossa, eu tô fazendo a escolinha com o PV aqui da vila. Ele sofre Sim. comigo. PV e a Bia...
2: E eu tamborim, eu acho lindo o tamborim, mas aí eu começo, taca, 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 pouco, tá tudo engraçado, o meu pulso não acompanha, minha munheca não vai. Esse tacatica taca, tá dando um nó na minha cabeça. É, tacatica, tacatica, taca, taca, já era, já era, tá aqui, ó. Mas não vai aqui, não dá, gente. Nem se eu pensar como uma coreografia vai. Não, e agora, engraçado, a minha primeira experiência... Com escola de samba, foi de guardiã, de, é, assim, de, de, com escola de samba não, porque eu destilava é, de... em bloco, curtia bloco, né? Bloco de... aqueles blocos que eram... bloco de embalo mesmo, bloquinho que a gente curtia, e não era, não era esses blocos que a gente se fantasia e vai, não, era, era bloco... É, tipo, Sorri Pra mim Invinha Isabel, enfim, bloco de enredo. Bloco enredo, de enredo, é isso? Isso, bloco de enredo. E aí, é... eu comecei, eu fui dan... desfilar numa escola de samba mesmo, numa escola de samba, foi em 98, 98? Acho que foi em 98, que eu vim de Guardiã de Porta Bandeira. A Lili era a primeira porta-bandeira na Em Cima da Hora. E eu dançava na, numa, numa, num grupo de dança da Gama Filho. E aí me convidar, convidaram a gente para poder ser guardiã, porque ela vinha de cangaceira. Então a gente tinha roupa e tal. E a gente veio ali de guardiã. E aí foi o meu primeiro ano que, coincidentemente, eu desfilei numa ala comercial na Portela, junto com essa menina, com a Lucelena. A gente comprou uma a fantasia e foram várias amigas juntas e a gente saiu numa ala. Então a minha primeira experiência não foi como porta-bandeira, foi desfilando em ala e guardiã de porta-bandeira. Ah, mas como guardiã você já tava ali no forducinho, né? Já, é que eu achava que para ser porta-bandeira eu tinha que ter ser da família, né? Então tipo assim, as pessoas que eu conhecia elas eram da família de Sambista. E a minha família não era assim, diretamente, indiretamente, sim, porque a minha... eu tenho um, um, uns vizinhos, que é a Geisa Flores, né, a Geisa Ket, que é filha do falecido Zequete. E eles falam que eu sou da família deles, mas eu não sou com consanguinidade, eu só sou de consideração. E o meu tio Onésio, que é o Onésio Meirelles, que é lá do Morro da Mangueira. Então, olha, eu sempre tive essa aproximação, mas eu nunca, nunca nem tinha comentado com eles que eu tinha vontade de ser porta-bandeira, porque eu achava que eu tinha que ter nascido ali naquele lugar e eu não tinha nascido, né? Então, eu não, eu não imaginava conhecia,
0: ser. Que... Isso. Já... A gente tava lá de jeito. Eu lembrei um negócio aqui da minha infância. Sabe aquelas memórias que vem de, de flash? Não sei. O... Os gatinhos. <risos> yes. O meu avô, ele virava à noite vendo os filhos, mas ele nunca foi ao sambódromo. Ele também, assim, ele gostava Sim. de ver, né? E eu... a gente passava o carnaval em Guapimirim, que ele tinha casa lá, né? da um criança com a vassoura, aquela cena clássica da vassoura? Maravilhosa. Entrei um ventilador de teto
2: com oh, a hum,
1: Acabou
2: a de, de porta-bandeira ali. Né? Acabou no... ali. Você... A assim eu... acabou no mesmo momento. Criou um trauma, né? Criou viu, atrás dela. Quando eu tô perto dentro, tô... Dentro da <risos> terra, né? eu com aquela vassoura, você tipo, <risos> assim, aqui toda toda de pá. Acabou o clima, né? <risos> Aí ah, eu sempre assisti, tá, gente? Com a minha mãe. Sempre assisti, porque o que que acontece, a gente criança, minha mãe tinha muito medo da gente ficar saindo, meu pai tocava carnaval, então a gente assistia muito, Na, era evento, né? como em muitas casas, a maioria das pessoas narra isso, né? que a mãe fazia um salgadinho, comprava refrigerante, cerveja, não sei o que, e reunia para ficar assistindo, eu sempre assisti eu sempre tive muito contato com a escola de samba assim.
0: Era aquele momento que a gente, criança, podia ficar acordada até de
2: madrugada, sem ninguém reclamar. Era, era o único momento. Era isso, Natal e Ano Novo, que podia ficar acordada até de. <risos>
1: Falou que morou moro, moro do lado dos Boscote de Samba. Eu moro praticamente em frente a uma restante de Que tá tocando a bateria aqui. Eu tô escutando o lago.
2: Acho que já tô comendo a <risos> agradar. Já deve. Tá, deve ser oficina, alguma coisa. É. Já tá. A bateria começa muito cedo, né? Muito cedo.
1: Não, e eu acho que você quando corre muito perto, assim, né? Você vê que vai, vai pegando o um calendário. Hoje é um ensaio disso. Hoje tem aquilo na hora, né? Então você vai querendo ou não, você vai se envolvendo, né? Porque você já é vizinho, né? Você vai, vai, vai absorvendo aquilo na tua
2: rotina também, né? Sim, com certeza. Já nem incomoda mais. Tem gente que às vezes, ai, a bateria... tu nem. Na verdade, ela faz tão, tão parte da sua vida que você nem ouve. E quando tu fala assim... Ué, gente, é mesmo, a bateria tá tocando, então tu escuta o primeiro momento e a bateria. E depois ela tá tocando, você nem se liga, tu estuda, faz o que tem que fazer sem nem incomodar, né? É incrível, ela faz, fica fazendo parte de você. É muito bom.
1: Com certeza, com certeza. Mas Vivi, eu, eu quero saber, assim, circular, guardiã, e aí quando, como é que foi que deu o passo para dançar, para virar porta-bandeira?
2: Então, aí uma vez, num desses ensaios, eu estava na quadra da Portela, e aí eu fui conhecer a lojinha da Tia Dodô. E aí a Tia Dodô me olhou e eu falei, ai, que lindo tudo, a senhora, tudo muito lindo. E aí ela falou, ela virou e falou assim, você é porta-bandeira? Eu falei, não. Aí ela falou, pois devia ser. Ah, mas aquilo, eu pensei, como? Devia ser como? Enfim. Olha Algum... quem deu a dica. Olha <risos> quem cantou a pedra, quem me cantou a pedra. Mas eu não entendi muito bem o que, que ela quis dizer com aquilo, né? E aí, tudo bem. Passaram os anos, é, eu comecei a fazer educação física na UFRJ e passei para o grupo de dança lá, de dança popular, de dança folclórica, que é muito presente na minha vida. E aí, numa reunião de família no Ano Novo, esse Tionésio, a Geisa, né, meu pai, minha mãe, todo mundo. Lá, na, lá na, na Gama Filho, quando eu dancei na primeira companhia, não tinha Messalho Porta Bandeira. Você dançava danças de vários estados daqui do Rio. Você até dançava o jongo e tal, mas Messalho Porta Bandeira não tinha. E eu sabia sambar, mas dançar de Porta Bandeira, não. E aí, na, na UFRJ, tinha Messalho Porta Bandeira. E aí eu viro e falo assim, na num, confraternização né de virada de ano... Falei assim, gente... Porque esses meus tios, eles sempre me acompanharam em tudo que eu fiz na vida. Aí eu falei assim, gente, na companhia lá do FRJ, vocês sabem o que, que tem. Mas sale Porta Bandeira, eu queria muito aprender... Porque eu ficava eu ia para as quadras e ficava vendo o casal... E eu achava aquilo belíssimo, mas nem passava na minha cabeça a possibilidade de E aí a minha tia e meu tio viraram e falaram assim... Não, você quer aprender, você nunca falou. Eu falei, é porque eu achei que, não sei, eu adoraria, na verdade. Ele falou, existe uma escola. Eu falei, oi? Existe uma escola, escola do Manuel Dionísio. Aí, durante a semana, não ligaram naquele dia, porque era tipo o dia 1º de janeiro, né? Aí, durante a semana, entraram em contato com ele e ele falou assim, traz a menina, começa no primeiro sábado do mês, é... Primeiro sábado do mês de maio. E aí eu falei assim... Sério que é tão fácil? É só eu ir? É, ué, leva a menina. Eu falei, tá. No, no primeiro sábado do mês de maio... Eu fui pra... Isso era em 2003. Já era 2003. Eu fui na
0: aula. Aí cheguei lá... Primeiro de janeiro até o início de maio... Contando no, no dedinho, né? No calendário.
2: Contando, oh, tipo assim... Cara, eu não tô acreditando... E querendo entender... Como que era uma escola de mensal e porta -banque? O que, que eu ia encontrar lá, né? Como é que era, gente? Será que ia dar certo isso? Vamos embora. E aí eu fui, né? Foi uma comitiva no meu primeiro dia de aula. Foi meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, os vizinhos, uma confusão. E fui eu para a primeira aula. Cheguei lá, aí eles me levaram até o seu Dionísio, ah, minha sobrinha e tá. tal, prazer. E aí eu comecei a fazer aula com a tia, com a tia Soninha, com a falecida tia Soninha da mocidade. Ela que era professora do Iniciante. E aí comecei os primeiros passos com ela. E aí eu encontro... Olha que louco, gente. Eu encontro a Alessandra Bessa, que foi porta-bandeira da Porto da Pedra, foi porta-bandeira da Portela e foi porta-bandeira do Arranco. Sendo que eu tinha feito balé na mesma academia de dança dela, na mesma escola, quando ela era pequena, ela tinha oito anos. E eu já tinha 18 anos. Então, quando ela me viu, ela me reconheceu porque tinham passado pouquíssimo, pouquíssimos anos. Eu tava com 18, eu estava com 23 e ela estava com 13. Então ela mudou muito, porque ela virou uma moça, de criança ela virou uma moça, mas eu era a mesma coisa. Ela falou: você não é Viviana? Eu falei, sou. Ela, eu sou a Alessandra, eu lembrei por causa da mãe dela, não sei o quê. Resumindo, a gente se aproximou muito. E aí eu começo a fazer aula lá na escola de São Manuel Dionísio em maio. Em outubro, a Alessandra era a segunda porta-bandeira do arranco. A primeira porta-bandeira saiu. A Alessandra foi convidada para ser primeira. E ela me chama para ser segunda. Aí eu falei, claro que eu não, não quero não. Eu só queria aprender, tá maluca? Eu vou desfilar com aquela roupa, não sei o que. Então, o professor era, tipo, eu só queria aprender, gente. Eu só queria... Eu, só, eu falava assim, gente, como é que eu não sei dançar essa dança que é daqui do Rio? É uma falta de respeito eu saber dançar. Dança até de fora do país e não saber dançar. Ah, não, gente. Não. Aí ficou aquela perturbação na minha cabeça e minha mãe vai, garota, experimenta, pelo menos, não sei o que. Resumindo, depois de muito suor da Alessandra perturbando minha cabeça, da minha mãe, do meu pai, todo mundo, meus tios... Falei, tá, gente, eu vou ver. Vou ver se eu gosto disso. E passei de porta-bandeira, de segunda porta-bandeira no Arranco, no ano de 2005. E, não, minto, de 2004. Porque isso foi em 2003, pro carnaval 2004. E aí, eu amei. Eu amei. Um <risos> Falei, gente, isso é incrível, isso é mágico. O Arranco estava no grupo B. Aí eu lembro que a gente sobe para o grupo... Aí no ano seguinte a gente desfila de novo no B, eu de segunda. Aí a gente sobe para o grupo A, que antigamente era grupo B e grupo A. Né? O grupo B ainda desfilava na Sapucaí. E opa, a gente vai para o grupo A. E a Alessandra é, passa no concurso da Portela para ser segunda, que era a escola dela de coração. A esco... O arranco não permite que ela fique em duas escolas. Aí ela foi ser segunda. O pessoal queria que eu fosse primeira, e eu falava, não, não tô preparada, é muito difícil, é muita responsabilidade, eu cheguei agora, tô começando, tão... um pavor que eu tava de ser primeira. Aí vem a Bárbara Marceli que era é, ela é da família do Celino Dias, ela é da família do Emerson Dias, e já era primeira porta-bandeira há muito tempo, ela tinha sido da uns anos. Vem a Bárbara Marcele para ser minha primeira, a gente fica super amiga, e eu continuei de segunda dela. E aí eu fico dois a gente desfila junto, eu ainda de segunda. Aí, em 2007, eu saio porque por vários motivos. Primeiro que nessa época o diretor de carnaval e o diretor de harmonia eram muito grosseiros assim, sabe muito. E aí o o meu ele é já até falecido, Marquinho todo que Deus o tenha. Depois a gente conversou e ficou amigo de novo. Mas ele fez umas grosserias comigo e aí eu não gostei. Eu falei, ai, ah, é melhor eu sair disso, porque não vai dar certo. Eu tô aqui por amor, eu não vivo disso, então eu não quero. E eu também ainda dançava na companhia, eram muitas viagens. E aí eu resolvi sair em 2007. Aí a minha professora da UFRJ, a Lola, é chamada para coreografar os Jogos Pan-Americanos. Era um segmento chamado Energia do Homem, onde tinha danças populares e tinha Messalho Porta-Bandeira. E aí ela me chama para coreografar Messalho Porta-Bandeira. Aí eu vou. E lá eu... Oh, Gente, se eu falar para vocês que eu tentei sair algumas vezes não consegui, eu fui engolida por essa arte maravilhosa que eu amo. E aí eu volto... Aí eu, eu vou coreografar a galera, e conheço a Marcela e conheço a galera do grupo especial, porque até então eu conhecia a galera do acesso. E aí o seu Dionísio estava é, precisando de instrutora. E a Marcela tinha comentado comigo, a Marcela Alves, tipo assim, ah, você tem muito jeito para ensinar, porque eu tinha montado a coreografia. E eu tinha jeito por fazer educação física, então eu tinha didática. E aí, nisso, o Seu Dionísio me chama para ser instrutora lá. Em 2008, eu vou, volto para o projeto Seu Dionísio como instrutora. E é assim...
0: muito legal isso, né? E é muito legal isso, porque você passou ali, né? Do... Aquela carreira que você já começou, ah, será que eu vou, não sei o que lá. Para, além de desfilar,
2: para ensaiar, né? Sim, e, e muito porque as pessoas falam assim, mas como que você fez? Na verdade, assim... Eu não fiz, <risos> eu fui seguindo as minhas eu seguindo vontades, é isso aí, e eu fui seguindo as minhas vontades, eu não, me, eu não me forçava nada, até hoje, na verdade, eu não me forcei, tipo assim, eu comecei a fazer aquilo, eu gostei, tá, quero ficar, e não tá dando pra mim, então tchau, ah, Viviane, vem fazer isso, gostei, quando eu fui dar aula, eu amei, e aí, lá no projeto de semanal Dionísio, a Verônica Lima, que agora é a primeira da Bangu, a Verônica era a primeira da Imperatriz, junto com o Birajara Claudino. E aí era um bom de coreógrafo, e a... eles não tinham coreógrafo. E aí a escola não me contratou, é... mas eles me chamaram para começar a dar uma olhada na coreografia deles e ensaiar. E aí, assim, eu começo... É, informalmente a coreografar, porque eu não era contratada da escola. E assim eu fiquei 2008, 2009 e 2010. E aí, em 2011, eles tinham saído da Imperatriz e um, um, um senhor chamado Rudinei, que eu chamo ele até de empresário, eu falo que ele não é empresário, porque ele era a harmonia lá na Renascença. E aí ele vai no projeto do seu Dionísio, porque ele quer aprender a apresentar casal. E aí o seu Dionísio fala para eu conversar com ele e tal, e eu dou toda uma assistência. Aí quando chega em 2011, a Renata Segan o Carnaval, sobe para o grupo especial. E aí o Rudinei vai lá no projeto, numa reunião na escola, eles falam que queriam um coreógrafo. E aí o Rudinei fala de mim. E aí o Rudinei vai lá no Projeto Seu Dionísio, fala comigo, pergunta se eu gostaria. Eu falei que sim, porque eu tinha passado por essa experiência com a Verônica e com Bira. E aí eu vou para a Renascer e a Renascer me contrata, eu, é onde eu começo a ser reconhecida como profissional do carnaval. E aí, 2000, carnaval de 2012, eu passo a ser contratada e trabalhar com um casal de Messalho Porta-Bandeira.
0: Eu acho muito legal você falar desse trabalho de coreógrafa, né? Porque, assim, eu sou mais um pouquinho mais de carnaval de rua. Eu sou apaixonada pelos dois. Eu digo que o grande problema são os dois acontecerem na mesma data que me obriga é a pedir. De... A escolher. Isso, isso. Mas, e a Gabi, ela é nascida. Ela é a, a, o que você pensava de porta-bandeira? A Gabi é nascida e quase tá nasceu numa quadra de escola de samba. E eu lembro. Quando a gente, a gente é amiga de escola, né, uma vez ela contando do trabalho, ó, era muito nova, mas assim, do trabalho de, dar, ah, falando, ah, tem um, tem uma pessoa que ensaia, um profissional que ensaia, mas está de porta-bandeira, e na minha cabeça meio que foi um clique, sabe? Porque daquela pessoa que não tá ali, parecia uma coisa espontânea. E não tem nem, assim, não é que não tenha nada de espontâneo, mas tem uma coreografia toda por trás, não é, chegou ali, pegou a bandeira e vai...
2: É, não, porque antigamente era assim, né, era tudo de improviso, mas aí foi profissionalizando, a disputa foi ficando muito acirrada e aí começaram a chegar outros profissionais para poder, assim como na própria comissão de frente, antigamente era a velha guarda que vinha, e aí depois começa a ter as coreografias, e aí começa a ter os elementos cenográficos, né, e é igual o casal, antes eles dançavam de improviso, né, não tinha essa coisa de eles ensaiavam na quadra ali, e no dia do desf... no, 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 na nos ensaios da comunidade, no dia do desfile, eles pegavam e oh, iam desfilar. Eles confeccionavam suas próprias fantasias. Só que isso vai, gan... vai começando a, 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 a... enxertar outros profissionais, né? Porque as coisas foram mudando muito. E aí começaram a sentir necessidade de, ah, eu preciso de alguém que corrija meu braço. Eu preciso de alguém que olhe minha postura. E começa a enxertar esses profissionais, e aí é a hora que a gente entra, e esse boom, né? eu lembro que quando eu comecei com a Verônica e o Bira, em 2008, já tinha uma prática, já tinha começado essa prática, assim. eu não sei precisar o ano, mas acredito que assim, no início de 2000, dos anos 2000, assim, 2000, talvez 2004, 2003, começou a ter essa coisa de ter alguém ali, um terceiro olhar para esse casal, não era todo mundo que tinha, né, não era todo mundo que tinha, mas começou a ter uma prática de dos casais começarem a querer esses profissionais olhando ali. Você falou que você veio do balé clássico,
0: também eu fiz balé há muito tempo. Eu fiz até um tempo de jazz com a, na mesma turma, com a Dandara, aqui, em Isabel, com a Dandara, é né? uhum. E aí eu acho que é muito. Vem muito do. Acho que o balé clássico é uma, uma base muito assim. Boa, né? E aí mistura o clássico com o popular, eu acho essa mistura
2: muito é, muito na, verdade, eu, na verdade, eu não venho do balé, eu venho da, do popular, porque eu venho assim, desde pequenininha, desde quatro aninhos eu dançava quadrilha, desde Ai, muito pequena, porque tinha uma senhora no meu condomínio, a tia Isa, que o marido, o ex-marido dela era, era músico, o filho dela é um grande trompetista, o jefinho. E aí, é, ela fazia a quadrilha com a gente, então eu venho do Popular. Com 18 anos, 17, 18, eu falei assim, eu quero fazer balé. Queria fazer balé de sapatear, porque na minha época não tinham projetos assim, era muito caro e minha mãe não tinha como ficar me levando. Então, eu queria fazer balé. Na verdade, o balé, eu, meu corpo não aceitou muito o balé. Me travava muito ter que estar encaixando aqui, não sei o quê. E aquilo me incomodava um pouco, mas eu fazia, porque eu vinha daquela cultura eurocentrista de que, ah, o balé é a base de tudo. E no meu corpo o balé não era a base, assim, mas, me ajudou. O balé não ia dar certo, né? É, tudo que você tinha que fazer, você tinha que fazer o balé antes. E eu falei, não, é. cada corpo é um Hoje eu entendo que cada corpo é um corpo, vai eu ter corpo que era... o balé
0: corresponde coisa pra... que toda menina fazia, de um modo geral, era botar
2: no balé, né? era e, e aí acontece assim claro para algumas pessoas o balé vai ajudar muito para outras não porque cada corpo ele tem uma forma de responder né então assim o balé me né, ajudou ajudou na postura no braço naquela coisa de marcar a cabeça a cabeça né é, é a... o
0: rodado eu vejo totalmente aquela eu fico imaginando
2: o e que isso. Dentro, Mas, por exemplo, tantas vezes que eu fui dar aula de porta-bandeira para o curso de dança na UFRJ, que eu sempre vou de convidada, vira e mexe, eu sou convidada para dar aula na, na escola de dança, para a turma de dança. E as meninas bailarinas têm mais dificuldade, porque elas fazem como se fosse um debulê, e não é um debulê. Porque a gente gira na batida do surdo. Então, às vezes, um corpo mais construído tem mais dificuldade do que um corpo que é mais à vontade. Tipo assim, as meninas que dançam hip-hop, as meninas que têm outras danças no, no seu corpo, o, a própria dança de salão, às vezes ela consegue ter mais facilidade de entender esse movimento, porque o corpo dela não é tão trabalhado tecnicamente, vamos dizer assim. O balé é deixa o corpo muito, muito forte, aquele é, é, aquela coisa, olha... É... Que... Eu
0: estava pensando nisso, aquela postura dura, assim.
2: É, e desconstruir, né? É gostoso, é gostoso você ver aquele corpo buscando a desconstrução pra sair. Na verdade, a, a bailarina clássica, qualquer dança popular que tenha, ela tem um pouco mais de dificuldade porque é uma desconstrução. O corpo tá muito à vontade em cena e ela tá acostumada a trabalhar muito tecnicamente, Eu né? Mas É um assim... que o balé não tem. Sim, é, exatamente, exatamente. Mas é uma delícia, assim ver esses corpos em cena, ver esses corpos sendo trabalhados, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, tia Vivi, eu tenho que fazer balé para ser uma boa porta-bandeira? Não, não precisa fazer balé. Você precisa ter consciência do seu corpo, e essa consciência você pode adquirir com qualquer outra dança. Agora, se você gosta do balé, vai o balé, não
0: tem problema nenhum. Olha, eu vou te falar, eu fiz balé há muito tempo, na adolescência minha mãe me tirou porque começou a prejudicar a escola, Eu querendo, para mim o balé era muito mais legal do que a escola, né? Mas, dançar, né? Não, muito mais legal, gente. E eu, <risos> eu, 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 eu era de uma escola super focada em concurso. É? Eu, eu era muito humana, pra, muito de humanas aquela escola. <risos> de um, de até. <risos> Mas uhum. eu hoje faço tecido. Eu acho que o tecido me dá uma consciência corporal que eu nunca tive.
2: Sim, sim. Ô, Nath, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu, a gente, quando chega uma certa idade, né? A gente precisa fazer um trabalho de massa muscular, né? A gente tá ficando mais velha, um pouquinho, né? Não que eu seja velha, mas já tô. <risos> já não sou garota. A
0: minha Ai... turma de tecido só tem menina de 17, 18 anos. Eu vejo elas, pum, <risos> <Lá, subindo> na... <risos> e eu lá, tentando subir você,
2: e aí, fazendo maior força, né? E elas da na maior naturalidade. Até pior... aí eu falei... Cara, eu sou da educação física, mas eu sou total da educação e da cultura, né? E aí a musculação, eu falei, não, não quero musculação não, vou fazer pilates. Você acredita, porque o pilates ele tem uma dinâmica que você se sente quase que dançando, né? E aí, sabe que o pilates eu super indicaria pra toda porta-bandeira e para toda uma sala? Porque ela te traz uma consciência corporal absurda.
0: Eu com o antes do tecido, vai ver, foi isso, juntou os dois e... É isso,
2: trabalha a respiração, é, ela, a minha a, a instrutora, minha né, do Pilates, ela fala assim, nossa, você tem uma conscientização, eu falei, sério, eu achei até que eu já tinha perdido, porque a gente, quando começa a dar aula, a gente para de dançar, né? E aí eu falei, sério que eu ainda tenho, ela tem muito a conscientização, o seu corpo, você consegue coordenar os movimentos com a respiração, então é perfeito o Pilates, então... Por isso que eu digo, às vezes é difícil você dizer assim, ah não, você tem que fazer tal dança ou tal dança. Não. Cada corpo vai é, se sentir melhor trabalhado com uma técnica, não necessariamente precisa ser uma só, né? Um, um padrão, não é um padrão. Cada corpo é um corpo, né? Vocês estão comentando sobre isso, né? É muito... Até a
1: Nath já tinha comentado né, que eu nasci, tipo, eu vivi com o carnaval. E é engraçado que eu também cresci com o balé, porque assim, a, meus pais trabalharam com sequência no barracão, minha mãe era cozinheira, depois virou é, peruqueira lá do Teatro Municipal. Então, eu vivia, eu passei a infância toda, tipo, vendo carnaval, vendo os meus pais construírem carnaval, fazerem perucas, fazerem fantasias, tudo, E vivi com o balé, entendeu? Eu sempre ia nas peças do teatro, ficava na plateia, que ela conseguia tudo. E assim, eram eram mundos totalmente diferentes, né, então, assim, Sim. mas era engraçado que assim, tinha aquela coisa, ah, tem jurados, que tem muitos jurados que são do teatro, então vários jurados que as pessoas viam na televisão, assim, os nomes, eu, ah, esse fulano trabalha com a minha mãe, esse fulano com a minha mãe, e aí essa, essas, essas artes se encontrando, sabe, eu, eu sei que agora vocês estavam falando, comecei eu falei, gente, eu realmente convivi com as duas coisas, eram, assim, para mim eram aquelas coisas bem diferentes, mas assim, você vê que as coisas vão se encontrando, se entrelaçando, Sim, né? Se entrelaçam. E é muito legal. Por exemplo, a, a Priscila e o Rodrigo, né? Que são o casal segredo. Eu conheci e... eles assim antes, assim, porque eles vai lá dentro do teatro, tudo, assim. Até eles já passaram por aqui pelo podcast, né? Eu encontrei com eles no ano do segredo, andando ali pela Buenos Aires, a gente ficou conversando, aí encontraram a minha mãe, a gente estava comprando material, tudo. Então, essas coisas se assim, foram. Esses dois mundos, assim... Eu, eu, é aquela coisa, eu estava... Agora você estava falando, caiu isso. Assim, eu falei, gente, eu convivi com, esse, com essas duas artes totalmente diferentes, mas, assim, era super natural para mim, sabe? Muito, sim, é interessante sim. isso, sabe? Ver os tipos diferentes de preparação, eu sempre também adorei minha história porta-bandeira eu... é, é. acho que eu sou baiana, porque eu acho que não virei porta-bandeira, mas eu dou minha rodadinha
0: <risos> Dá é o teu, tá um, é um jeito de
2: dar uma rodada amiga tem um jeito, Gabi, né? tu já tem um jeito, porque se roda de baiana, pode ser porta-bandeira, com certeza olha, eu mexo, não, o mestre Manuel Dionísio
1: me viu uma vez um no inside falou você roda bem eu falei Aê. ele tem <risos> <ele> carimbou aqui <risos> Ele tem um bom olhar, eu concordo com ele. Entendeu? Então, é muito legal isso. E acho que essa consciência que vocês conversaram, eu também acho que tive, aprendi muito sendo baiana, né? Porque não tive mais uma escolinha de baiana, né? Eu tive uma tia avó que foi baiana, tudo. E aí ela sempre comentava, assim, desde quando eu era criança, tinha várias fotos. Eu pergunto pra ela, ah, mas você não... Tem sempre aquelas perguntas. Mas você não fica tonta? Você fica é, tonta. É, e eu sempre, ela sempre fala não, o negócio da baiana é você rodar dois para o lado, dois para o outro, mas o ritmo do samba, não pode sair do ritmo do samba. E eu lembro é. que quando eu comecei a ser baiana, fiz justamente isso, né? Óbvio que eu fui me aprimorando, né? Conforme foram passando os anos, a gente vai tendo contrato com outras baianas, tudo, né? Mas é muito legal ter essa consciência do corpo, sabe? Eu lembro que antes de ser baiana, vocês jamais vou conseguir rodar e andar, vou cair,
2: com certeza, entendeu? E hoje é muito natural isso. Sim, quando a gente tem a consciência do nosso corpo, a gente consegue, até os atletas, né, os bailarinos, os artistas, a gente se supera, porque você conhece o seu corpo, então você sabe o seu limite, você sabe que você precisa trabalhar para atingir determinado objetivo, então eu acho que o, vamos supor, é, como é que eu posso dizer, o grande segredo está aí, você ter a sua consciência corporal, que aí você vai... Vai, aí você vai caminhando e destrinchando aí esse caminho, vai achando até o que é melhor e vai experimentando também. Ah, fiz balé, putz, não é o balé. É, vou tentar o afro. Ai, no afro, puxa vida. Aí vai ter gente que vai falar, tô no afro. Cara, o afro não tá trazendo o que eu preciso, vou pro jazz. Ai, no jazz, entendeu? Cada um vai se achar num caminho aí.
0: Vivi, depois assim, desse ciclo todo, você, né, como ensaiando, dando aula, sendo porta-bandeira. Como é que foi passar para o outro lado? Passar para quem está entrevistando, para quem está ali perguntando?
2: Isso foi uma maluquice. Uma maluquice. Que eu pensei que eu fosse morrer de tanto desespero. Porque o que aconteceu? É, eu conheci o Milton. Eu conhecia ele, né? Ele não me conhecia. Em 2019, teve um baile que ele fez de imersalho porta-bandeira na Viradouro. E aí o Machine querido, síndico da Passarela, é, falou assim, antes disso, o, o, a produtora do Milton entrou em contato comigo, a Dani. Oi, Vivi, tudo bem? Quem me deu seu contato foi dona Célia Domingues, da Membrás. Porque vai ter o baile dos passistas? E o Milton pediu para os projetos levarem três casais o Milton não conhecia o meu projeto, o Minueto do Samba. E a dona Célia que falou para ele: Você convidou o projeto da Vivi? Aí ele, não, não conheço. Aí ela foi e apresentou. Ele, ai, ah, chamo dela, claro, vão estar todos os projetos e tal. E eu fui. Quando chegou lá, o, o Machine me chamou e falou assim: Viviane, precisa que você me ajude. Eu falei, o que foi? Precisa de um assistente de, uma assistente de palco para ficar com uma outra menina do outro lado, que era do do, da equipe Machine, para a gente poder entregar as bandeiras para as porta-bandeiras. E eu conhecia todo mundo, tanto do grupo de acesso, as mirins, todo mundo que estava lá eu conhecia. Você pode ajudar? Eu falei, claro. Eu falei com o Milton, o Milton falou, não, tudo bem, você fica aqui e tal. Eu falei, qual a dinâmica que você quer? Ele explicou, eu fui e tá. Quando acabou, o Milton falou assim para mim, ah, é, ninguém... como é que é seu nome mesmo, Viviane? Ah, Vivi, olha, gostei muito de trabalhar com você. Eu ah, obrigada, foi um prazer e tal. E foi embora. Depois, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa chamado OBICAR, Observatório do Carnaval, que é da UFRJ. E aí o Milton entra para o OBICAR, a gente escreve dois artigos juntos, eu, ele e uma galerinha e tal, falando de mestrado e porta-bandeira, e assim eu começo a me aproximar um pouco mais dele. Aí vem a pandemia tal, né? A gente meio que fica naquela situação toda. É... Milton, a gente escreve os, os, os artigos durante a pandemia. Mas aí a gente já não tinha mais aquele contato e tal, aí a gente fez um... um... Criamos uma associação de mensalho e porta-bandeira. Na verdade, eles criaram, o Milton me chamou para fazer parte, o Milton é conselheiro e tal. E tem o um evento na Sapucaí, o na, um mini-desfile, em 2021, não foi? Ou 22? 21. Foi 21. Logo depois que passa aquela, é, passa aquela fase, a gente tem 21 para ter.
1: Boa, gente, essa. Esse é cara... do... não. Ah, pergunto pergunto. O mini desfile, acho que foi 22, foi na, mais ou menos na época do carnaval que foi o carnaval fevereiro. foi A
0: frente, foi isso. isso. Isso, foi fevereiro. era para ocupar aquele espaço do carnaval.
2: Isso, o mini desfile. Aí a, a secretária do Elmo me liga, do Elmo José, diretor de carnaval da Nies, e fala assim, Vivi, a gente tá precisando de recepcionista, eu não tava ensaiando o casal, o último casal que eu tinha ensaiado tinha sido a, na Portela e Cubango, 2020. E aí, para 2022, eu não tinha casal para ensaiar. E aí a, a Rejane me liga e fala assim, Vivi, você está precisando de cinco recepcionistas. É, o Elmo pediu para perguntar se você quer participar, quer ser recepcionista. Eu falei, ah, eu vou. Vou estar no, no meio do fulejo da confusão, eu adoro. Pode ser recepcionista lá nos camarotes da liga. Aí reencontro o Milton... Milton vivia, não sei o que, aquela, aquela história de quem não é visto não é lembrado, é certo. Aí o Milton vai e me chama para participar como é, trabalhar na produção dele no baile glam que ele faz todo ano. Aí ele falou assim, ah, eu quero que você me ajude com o pessoal da imprensa. Eu falei, Milton, mas eu nunca fiz isso. Ele, é fácil, menina, é só você fazer isso aqui. Me deu a planta, eu fui. Tá, trabalhei com ele. E aí, estou em casa, quieta no meu canto, ele faz um grupo no WhatsApp e diz assim, esse grupo é para falar da transmissão do ensaio técnico.
1: Aí eu, você falou, deve ter posto errado no <risos>
2: grupo. É, confundiu a Viviane. Ou então vai me colocar para ajudar ele na produção de alguma coisa, porque como eu ajudei na é, fui, fui, ajudei ele na parte da produção lá, na equipe da produção, do baile, ele vai me botar na produção, é, deve ser. Aí ele, só estou esperando terminar de entrar as pessoas no grupo e eu vou dar as, as informações. Tá bom, isso na sexta-feira, numa sexta-feira. E aí ele, bom, agora tá todo mundo aqui, vamos lá. É, Viviane, vai ser a repórter no Setor 1. Lá, é eu... Hã? Já chegou com a tua função. Já chegou com a minha função. Explicou tudo e disse assim... Nós vamos ter um ensaio... Cheguem mais cedo no domingo, vamos ter um ensaio... Aí... Isso, 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 Aí eu... Pois olha, na cara dele, porque
0: eu vou te falar, eu fiz uma matéria com ele quando eu fiz jornalismo. Eu fiz uma matéria com ele na Veiga de Almeida. E ele era exatamente assim, eu acho que eu cheguei a fazer um grupo com ele, era você vai fazer isso, você
2: aquilo e o trabalho estava é. pronto. Aí ele é isso, um beijo, aí eu chamei ele no privado, né, falei, Milton, tudo bem? Então, é... eu nunca fiz isso antes, aí ele, meu amor, é o que tem pra hoje, te vira beijo. Compra um penacho. Falou só assim. E bota na cabeça. Juro por Deus. Ah, aí jogou a bomba e falou. Papai de penacho. Dos... Não esquece o penacho. Falou pra mim e as meninas. Eu falei assim. Ele, ele é louco. Aí eu saía. Falei, gente, eu tenho que arrumar um penacho. Eu tenho. Eu não sei o que. Eu fiquei louca. A gente chegou no domingo pra ensaiar. Eu falei assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, assim, aí ele, eu fiquei muito nervosa. Ele pega na minha mão e falou o que me fez, assim, super acreditar no que eu seria capaz. Ele pegou na minha mão e falou assim, Vivi, irmã, não, não fica nervosa, seja você. Quando ele falou, seja você, eu falei, cara, se... Aí eu olhei para ele e falei, eu posso ser eu? Ele falou, você deve ser você. E aí ficou mais fácil, porque eu falei, cara, eu não vou precisar fazer uma personagem, é só eu ser eu mesma, do jeito que eu sou, atrapalhada, maluca. Vai ser eu, vai ser do jeito que acontecer, vai acontecer. E vamos embora, né, sabia qual era o meu objetivo ali, que era transmitir o amor, aquilo que a gente estava vendo para o público que estava em casa, que não pôde vir por algum motivo para o ensaio, que era falar bem da, da, da comunidade, contar como é é como é trabalhoso para a gente para botar uma escola na avenida, né? Para cada escola. Então eu não fiquei, aí eu fui perdendo assim o medo, né? Fui perdendo o medo e fui caminhando assim, aí a gente fez depois o, o, a transmissão do mini desfile, fizemos agora a transmissão do ensaio técnico de novo, e é uma experiência incrível, porque assim, eu saio desse contato só com um grupo, né porque eu, e por mais que eu trabalhasse em uma escola de samba, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito, então eu, eu conheço gente de todos os grupos, eu conheço gente é, de todos os segmentos dentro de uma escola de samba, eu conheço a baiana, eu conheço o eu conheço o gente da bateria, eu conheço a comissão de frente. Porque eu gosto disso, eu gosto, eu conheço o gente da comunidade. Então, quando eu fui ali para aquele lugar, eu falei, gente, que maravilha é o poder da visibilidade para o meu povo. Que maravilhoso. Então, passa-se, eu venho a Gabi lá de baiana e falo, gente, a Gabi, a Gabi do Batuque se Confetti tá Gabi. Eu vou gritar. Pode, pode deixar, um... pode deixar que eu, vou... eu vou, <risos>
1: vou ficar do lado que você fica e vou falar, gente, deixa eu ficar nessa fila aqui do lado,
2: que aí eu vou, te... que aí eu me... vou deixar. Isso, me chama, que aí eu falo, tô Gabi! Então, tipo assim, é, é muito gostoso esse lugar de poder valorizar nossa gente, falar dos, dos coreógrafos de ala, falar do pessoal do Barracão, falar do trabalho. É prazeroso demais. Eu amo estar ali com o pessoal no Setor 1, que é um uma galera querida demais, assim. Ai, ah, é muito bom. Eu fiquei apaixonada por esse trabalho. Agora, foi enlouquecedor.
0: Mas Pô. olha, eu vou te falar, eu sou jornalista, você passar Eu jurava que você era formada em jornalismo também, porque a naturalidade, como você conduz... Sim. É a maluquice, né, Mátia, que eu conduzo. Pode ser tá... é que isso era, que... mana. É uma coisa forçada, né? Porque muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo de um jeito tão forçado, que aí você olha logo e fala, hum, tem alguma coisa de errado aí, o teu jeito é muito natural de fazer, então acaba, a gente vê que é natural, né, parece que tá dominando é, Foi tá... o
2: Milton, assim, foi, na verdade, eu posso dizer sem medo, foi o Milton que me fez, assim, é, uma repórter, uma jornalista, uma comunicadora, não sei o nome que quiserem dar, mas foi ele, porque ele olhou e eu falei pra ele, cara, da onde você tirou ele? <risos> do céu, é louco Olha, e não é qualquer um que encara essa porca aí não.
0: Porque ele, você tem que dominar o improviso. Porque cada coisa assim, do nada... Total.
2: Que... Total. Total. E aí, eu fiquei muito feliz, assim. Eu, eu assim, eu sou muito grata, sabe, meninas? Eu, eu sempre tive muita gente me ajudando, assim. E eu sempre falo, assim, é... O, o Elmo da Liga sempre acreditou no meu potencial. O Machine... Seu Manuel Dionísio, Dona Célia Domingues, O Milton Cunha, sabe? Eu sempre tive muita, assim, essas foram pessoas que sempre, a Selminha Sorriso, é, eu sempre tive pessoas que sempre que podiam me dar oportunidade para dizer assim, olha aqui como é que essa menina trabalha, eles me davam, sabe? Então eu tenho muita gratidão a eles, eu tenho, eu busco honrá-los, né? Porque eu acho assim se eu deposito minha confiança na Gabi, indico a Gabi para um trabalho, a Gabi, se a Gabi fizer qualquer tipo de besteira, vão dizer assim, nossa, aquela menina que a Viviane indicou, né? Então, eu sempre tive muito, assim, não, se confiou em mim, me deu essa missão, eu vou cumprir da melhor maneira possível e vou honrar essa pessoa que confiou em mim, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão a essas pessoas, porque elas acreditaram em mim, elas, eu, até quando eu mesma não acreditava, que eu falei, Milton, não sei fazer isso não, cara. Ele sabe, irmão, vai, sabe sim, vai lá, é, sabe? E se não souber, aprende, meu avô, também não sabia. É. E foi isso, sim. Mas é um trabalho muito prazeroso, muito prazeroso. E
0: é a melhor forma de aprender também, né? Ali no fogo. Eu brinco com oito quando eu fiz é, jornalismo, né? Eu logo comecei a estagiar na Roquete Pinto. Eu falo, gente, o que eu aprendi na rádio, assim, foi uma... Às vezes eu já tava na rádio à frente do que eu tava na faculdade, sabe? Porque aquela Sim. escola de do ao vivo, do dia a dia. Aí você chegava Sim. na faculdade e dava aquela... Ah, isso. Aí você, ah, então, eu aprendi isso. Você estagiou com o Miro? Ribeiro, Estagi... não. Não, eu estagiava com... Eu era estagiária do Alpa Luiz e da Lúcia. Aham. Uh -huh. Na baia do lado do Miro. Então, assim, muito... Ah, o Miro... Mirou muito do que eu sei do carnaval, muito do que eu aprendi a gostar do carnaval de Sapucaí, não pelo... Sim, eu já gostava muito, mas da parte mais técnica, de me explicar, de tudo, foi... A primeira vez que eu precisei na Sapucaí foi com o Miro, foi um ensaio técnico que eu fui pra trabalhar. E aí eu lembro tão bem que entrando na Sapucaí, ou com um crachazinho, né, a roupinha, assim, toda
2: bonitinha.
0: E aí eu, todos querendo que apresentassem, me pedisse um crachá pra apresentar. Eu cheguei junto com o Miro, encontrei com o Miro no
2: metrô, e ninguém me pediu nada. Nada. Ai, gente, eu sou muito apaixonada pelo Miro, assim, decretado. Miro, eu te amo. Eu encontro o Miro, eu agarro o Miro, eu amo o Miro. Eu acho ele um ser humano, é incrível, inteligente. Aquela voz, né? Que voz que o Miro tem, Nossa, ele chega com
0: aquela voz na redação, bom dia, boa, bom dia não. Era é, 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 boa tarde. Esse, ele, Esse você não... é... ele bate, assim, com um dedinho, assim,
2: uh -huh. Aham. Uhum. e sempre com um sorrisos, canto de boca, né? Sempre. Ainda é maravilhoso. Emburrado,
0: o Miro chateado com alguém, assim. Né? Miro não precisa crachá, o Miro é o Miro, né, cara? Era ele, só o rosto dele já é o Miro. É. Eu continuo trabalhando pertinho da rádio, né? Às vezes eu encontro com o Miro no bar, que tem assim, atrás da rádio. Na hora que eu tô indo embora, ele tá ali. Aí eu já atravesso vou lá, fazer as fofocas com ele. A gente tá pra combinar de trazer ele aqui, mas ele quer fazer presencial.
1: Então, a gente tá... Ah, lógico. Fazer, a e sua... Aí, um set, eu vou ter que me controlar. Se
2: controla, porque eu não conseguiria.
1: <risos> Pode, vamos, 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 vou, vou falar também que eu só virei baiana por causa do programa do Miro. No programa do Miro, estavam divulgando que precisava de baiana na Unida de é E eu recebo isso, amiga. Tando...
2: <risos> Viu? É, não, Agora, vinda. aqui é informação. Aqui é informação pura. Descobertas... Isso, é, e
1: aí eu, eu tava escutando o programa, e aí a minha mãe, tava, eu, eu lembro exatamente, minha mãe estava fazendo uma peruca, penteando uma peruca, não sei o que, e aí ele tava precisando demais, né, eu sei que ela parou de fazer a peruca, virou pra mim e falou assim, é a sua chance de entrar e virar, de começar a desfilar de vez, porque assim, eu só desfilava de vez em quando, quando ela. a é, minha mãe conseguia camisa pra botar a peruca na concentração, tudo, aí ela me levava como assistente, eu ajudava e depois desfilava, né. Mas não era uma coisa recorrente, ela falou, é a sua chance. Aí eu fui, mas, ok, então, tô sendo bem então... impressionada. E aí eu fui, mas foi programa do vírus. a gente tava estudando o programa do vírus para divulgar que precisava de baiana. Aí eu sei que a gente foi... Gente, que delícia, né, Ele é fantástico, assim. E eu cresci, tipo assim, eu tenho lembranças da gente fazendo perucas, preparando as coisas para o carnaval escutando o programa do Miro, sabe? Aquela coisa, mexe com o cabelo e tá ele dando as notícias, tudo, é muito... É, é, ele é uma, uma, uma figura importante, assim, sabe? Na minha trajetória, porque sim, sim, ele é nem mesmo. sabe disso, mas ele, foi ele que me fez entrar nesse mundo de ser baiano. Olha, que delícia! Muito bom, né? Próxima vez que eu encontrar
0: com
2: ele no boteco já vai ser outro assunto. isso aí. É isso aí. <risos> Ah, e, gente eu agradeci aqui eu, é, essas pessoas todas que me deram oportunidade né e eu também queria fazer um agradecimento que é para o Gabriel Davi porque ele que criou esse esse essa transmissão né então ele já tinha feito a reunião com a equipe ele já tinha falado é, já tinha feito o projeto né e quando o Milton dá os, os nomes da gente ele acata na hora os nomes que ele, que ele deu Eles não ele não conhecia a gente que era repórter ele confiou, no que o Milton disse, né? E confiou na gente, né? Então eu também tenho muita gratidão por ele ter falado assim... Tudo bem, você quer elas? Então, são elas. E, e aí é uma pessoa que também... Embora ele seja muito novo... Porque eu só falei aqui da galera mais velha que me... Que me né, mais antiga no carnaval que me impulsionou. Mas ele me deu uma grande oportunidade também... Aprovando a minha, a minha presença, né? Ele o Hélio Mota, que é o vice-presidente da Liga também... É uma galera que eu tenho, o João Mourinha, que era da Rio Carnaval, uma galera que eu tenho um carinho assim, enorme, uma gratidão. E eu acho muito importante a gente estar tá sempre aqui agradecendo as pessoas que, é, que fazem por nós, né? Porque é tão ruim quando... Não que a pessoa faça esperando que você... Ah, ela vai vou fazer, porque para me agradecer, não é isso. Mas não é gostoso quando você faz e a pessoa diz assim, não, eu tenho o maior carinho, que a Nath me deu oportunidade, porque a Gabi me deu oportunidade. Eu acho que isso é, é importante, a gente estar tá reconhecendo o que as pessoas fazem por nós, né? Com ah, certeza, Vivi. E eu acho que essa você falou até do
1: projeto, né? Você foi ajudada por tantas pessoas, né? Eu acho que o projeto também ajuda outras pessoas, né? Então, eu acho que é, é aquela coisa assim, poxa, eu recebi tanto, agora eu vou, né? Passar para outras pessoas, né? Outras pessoas isso. podem ter esse, viver esse sonho que eu tive, né? Eu queria ser corta-bandeira, achei que era um negócio de família, mas, assim, eu tenho essa
2: oportunidade de deixar outras pessoas viverem também. Sim, e aí a gente vai vendo que é possível, né? Eu sempre falo, gente, sonhos se realizam, entendeu? É só a gente sonhar e ir trabalhando que as coisas vão acontecendo. Tá, com certeza, é isso
1: aí, Vivi. Olha, papo tá bom, conversa tá boa... <risos> Mas estamos chegando num momento que eu não avisei antes, né? Foi... Ah,
2: vem, Maria! Oh. <risos> não, não, não vou fazer que nem o eu, eu tão Rui. Ah, por favor, hein? Por favor, me ajudem.
0: Vai... Viane Martins entrou no grupo. <risos> <risos>
1: então, gente, Viane vou... vai fazendo sei o quê. Ah, vem, Maria! Vamos, Gabi, solta a bomba. Ó, oh, então, vou o nome do nosso grupo é Terapia de Carnaval. Tá? Hum, que demícia, adoro, tá? Então, o que que acontece? Você vai fazer o seguinte, você vai respirar. Vai pensar que tá num divã virtual. E vai ah, dizer pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
2: Ah, gente. Olha, eu... Eu vou dizer que ele representa tudo assim de aprendizado, porque é no carnaval eu coloco em prática é, questões que eu aprendi no cardecismo, né? que eu, eu segui o cardecismo, estudei o cardecismo durante muito tempo e eu acho que dentro da escola de samba no carnaval eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Que é muito fácil a gente ser é, equilibrada, tranquila, não se corromper quando você está dentro do seu mundinho. Mas quando você vem para o mundo que te oferece milhões de oportunidades, você manter aqui, ó, é a hora que você se coloca é, em prova, né? Então eu acho que a, esco eu vi a escola de samba, o carnaval para mim, porque o carnaval tem várias formas da gente brincar, né? Então o carnaval para mim é na escola de samba. E é um lugar que é uma escola mesmo, escola de tudo, escola de vida. É onde eu coloco em prática os meus aprendizados, é, em, em todas as áreas, desde os meus aprendizados com dança popular, quanto com o meu aprendizado espiritual, com o meu aprendizado psicológico, emocional. É, então, a escola de samba, para mim, ela representa a minha prática, é o lugar onde eu pratico tudo que eu aprendi na vida, sem demagogia.
1: Eu tô anotando a sua resposta aqui, entendeu? Eu tenho um abrir que eu vou anotando a minha resposta. <risos> pra na próxima sessão você saber o que, que eu falei,
0: né? Tá, do entendendo. Na próxima, próxima vez que ela passar por aqui, a gente já começa
1: desse ponto. Pronto. Exatamente. O resgate que você colocou e a gente começa por aí. Isso aí, ó. <risos> Olha, adoramos a sua resposta, adoramos esse papo. Mas estamos chegando aquele finalzinho do nosso bate-papo, que tem dois momentos. Tem esse momento ah. que você manda beijo. Você já veio que antecipou, mandou né, um beijo para um monte de gente, mas agora é o um momento oficial. Se você é tá. quiser, de se você quer reforçar, é o nosso momento beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser.
2: E tá bom, então vamos lá. Gente, é muita gente, mas vou, vou lá, só falei alguns nomes aqui, mas eu vou repetir, porque ali eu só falei da gratidão, agora eu quero mandar beijo. Então vamos lá, eu quero mandar beijo. São Manuel Dionísio, Machine, Thelminha, Milton Cunha, Dona Célia, eh, Gabriel Davi, Hélio Mota, Elmo José, uh, quem mais? Ruth Alves, que é uma irmã zona, e Cris Paim, que sempre estão ali me segurando me impulsionando também quero mandar um super beijo para os meus alunos do meu projeto Minueta do Samba quero mandar um super beijo para as criancinhas das escolas de Mirim gente que são uma delícia Precisa
0: falar rapidinho mas... mas... interromper ah, o seu vídeo Pode eu, interromper todo dia quando eu chego na todo dia toda segunda que eu chego na Vila eu agora tenho chegado mais cedo para ficar babando nas criancinhas ali tendo aula
1: Ai e... não é, é... Como é que eu ela maior
2: do que elas? Sim, eu gosto deles todos. Depois eu vejo eles crescendo e virando mestre de bateria, intérprete, é a coisa mais linda. O mestre porta-bandeira adulto. Eu amo. E aí eu quero mudar também para as tinhas de baianas e para nossa querida velha guarda, que merece todo o nosso respeito e reverência por ter deixado e ter construído essa história para gente. Então meu beijo é para essa galera Ana, aí. Todo mundo sinta-se beijado e abraçado.
1: Então, os beijos aí. viu? Hum. Agora é nosso momento final mesmo, entendeu? Tudo que é bom dura pouco. Mas olha, Pô, Nem parece, né? Foi rápido. É. Próximo cobertura, quem for, vou lá falar contigo. Vou, já, vou, já vou
2: ficar do lado certo, entendeu? Já fica e, e se prepara <risos> pro escândalo, né? Pode achar. <risos> Tem que estar preparada.
1: Vivi, então, olha, para fechar esse espaço final, é para você deixar o um recado final para quem escutou a gente, para você pedir pro o pessoal te seguir nas redes sociais, seguir seus projetos e te acompanhar por aí. Olha, esse papo só começou aqui, hein? a gente se esbarra aí, hein? seja evento, seja transmissão, seja ensaio.
2: Na mesa de bar de verdade. vamos é, na, na mesa de bar, vamos sim. Gente, então, primeiro eu quero agradecer imensamente vocês, eu sigo vocês no Instagram, eu gosto do trabalho de vocês, parabéns meninas, é, enfim, o recado que eu tenho para dar é que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, porque os sonhos se realizam, sigam sempre com honestidade, com amor, com ética, com respeito, que você vai atingir seu objetivo, é fato, se você não atingir exatamente o que você quer, porque não é para você, mas outras coisas virão. E que serão melhores para a sua vida. Então, acredita, força e vai na fé. Tá? E os meus, a minha rede social, o Facebook é Viviane Martins. E o Instagram é arroba Viviane underline, Martins MSPB. De mestre, sala e porta-bandeira. Então, Facebook, Viviane Martins. E o Instagram é arroba Viviane underline, Martins MSPB. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, acompanhando um pouquinho do meu trabalho, que não só é, trabalho com samba, com escola de samba, que é uma coisa que eu amo, e trabalho com cultura popular, que eu amo imensamente, e a nossa escola de samba está inserida. Então dá uma olhadinha lá que vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho. Arrasou, gente. Segue lá que vocês não vão
0: se arrepender.
1: Vivi, então, olha, tá combinado. A gente vai se encontrar, seja na Sapucaí, que eu acho meio difícil, sabe? Porque essa minha companheira de bancada aqui fica me enrolando com o Sapucaí. Mais fácil não vai, mas vai sair esse nosso encontro pra esse bate-papo continuar, fechado? Gabi, eu vou pra Sapucaí.
0: O problema é que quando chega, ele sai o técnico junto com o um bloco. Aí eu fico, a gente tem que se dividir aqui, né? Senão não rola cobertura de tudo. Tá
1: bom, amiga, tá bom. Ano que, ano que vem a gente, a gente vai a outro ensaio técnico. Você gostou da experiência do ensaio técnico? Vamos planejar isso direitinho, entendeu? E ano que vem vamos a mais ensaios técnicos. É aqueles ensaios mais no começo, que não vai bater com tanto bloco. Eu sei que tem bloco no pré-carnaval todo, mas a gente vai organizar um fim de semana, fechado?
0: Meu amor, ano que vem estarei tocando em alguma bateria. Não, coitada, as
1: baterias não merecem isso. Ah, eu, eu sou tipo cavalo de, de troia, é, sabe? <risos> Vocês sentiram a firmeza, amiga? Eu acho que saí. Pelo esse teu, teu tom de voz aí, eu acho que tu vai, tu vai bateria assim. ó. Eu fiquei surpresa assim com a tua firmeza falando isso. Não, vou tocar. Um dia eu vou, mas esse assim, ano ainda não vai ser não, amiga. Mas, né, gente, eu tô esperando as mensagens de vocês ou não. Espero que vocês esqueçam disso e não me mandem mensagem. Mas eu vou ver o, o, o doc aí e vou aprovar, tá bom? A gente se vê semana que vem no próximo episódio. Beijão, gente! Beijão!